0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y hoy te tengo otro relato sacado del libro de Sombras y Susurros, eh, escrito y publicado por los arqueólogos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, de la República Mexicana. Y bueno, el relato de hoy eh, es en Argentina. ¿Sí? Déjame mostrarte dónde para después contarte el relato. Voy a compartir pantalla para que veas por acá en Google Earth el área donde se desarrolla la historia. Estamos viendo América del Sur y por aquí donde se ven estas cositas rojas que me voy a acercar en un momento, está entre Argentina, Chile y muy cerca de... Este, Paraguay, por ahí lo vi, pero ya se me perdió. Sí, bueno, acá está Sao Paulo, ahí es Brasil, ¿sí? Aquí está Buenos Aires, Argentina. Acá está Santiago, en Chile, para que te des una idea, ¿no? Y por acá está Bolivia. Bien, me voy a acercar para que veas ahí donde dice Amblayo. Ese es un valle que está, como ves, entre donde termina lo verde y comienza una parte como desierto, que yo creo que es más desierto, no tanto, más bien por la altura, porque yo creo que a lo mejor a esa altura ya no se dan los árboles, ¿no? En el relato comienzan comentan que estaban como a 3,500 metros sobre el nivel del mar. No me hagan mucho caso, pero creo que arriba de los 3,000 metros... Ya no hay árboles, algo así, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces nos acercamos y mientras más me acerco dices por dónde entraron estos hombres, ¿sí? Aquí dice Amblayo y si nos acercamos mucho, pero mucho, 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 por ahí eso que se ve ahí como plantitas resulta que es un pueblo y ya lo vemos fraccionado, ¿no? Si nos acercamos más, vamos a empezar a ver como las casitas y si tenemos buen ojo, tal vez veamos por ahí algún vehículo, no algún auto o camioneta. Bueno, ahí están. Aquí dice que hay una escuela del milagro y ya creo que para estar ahí viviendo debe de ser todo un milagro. No dice escuela número 4357 del milagro. Bueno, pues ahí está el pueblo. Lo que no supe identificar es dónde está el área arqueológica. Supongo que tal vez por este camino, ese camino enlaza Amblayo con el lugar arqueológico. Quiero pensar que estaría por aquí en algún lugar, supongo. ¿Sí? Hablo mucho por acá, acercándonos. No veo ninguna estructura y la estructura que relatan son como unos corrales. Sí, son muros pequeños, pero de mucha longitud, de cientos de metros. Pero bueno, pues a esta distancia tal vez no los pueda encontrar, ¿no? Pero bueno, ya nos dimos una idea de en qué parte de Argentina se desarrolla este relato. Entonces, pues bueno, voy a pasar a contártelo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, allá van. Resulta que los dos arqueólogos, Mariano Cornejo y Cristian Vitri, el que estaba encargado de esta área, como arqueólogo encargado de, de pues, de rescatar, ¿no? Este, este pasado histórico es Cristian Vitri. Esto pasó en el año 2016, hace relativamente poco tiempo, hace seis años cuando estoy haciendo este video. Estamos en el 2022, en noviembre. Y bueno, resulta que ellos dos, pues de alguna manera son colegas, son amigos. Y entonces Cristian tenía una camioneta e invitó a Mariano. Y Mariano vino, pero se vino... Se vino, este, no solo se vino con la familia, ¿no? Parece ser que se vino su esposa, un hijo y tal vez otra persona. Digamos que era un grupo de cuatro o cinco personas en la camioneta de Cristian Vitri Entonces agarran la camioneta y comentan que después de dos horas llegan al lugar, al sitio arqueológico, para que vean esas estructuras a las que llaman estructuras ortogonales. pasadizos, obviamente abiertos, destapados, donde ellos creen que, que pasaban ganado durante cientos de, de, de metros, por lo menos, ¿no? tal vez algunos kilómetros. Y han encontrado que tal vez no solo lo usaban para que pasara, digamos, el ganado en aquellos tiempos, probablemente cabras o algo así, sino que también eh, lo usaban como acueducto. Es un área donde no llueve mucho, pero tiene algunos agujeros cada tantos metros y parece ser que era para aprovechar el agua de lluvia cuando llovía para que se pasara adentro de estos caminos y entonces llevara el agua, digamos, hacia abajo y a su paso mientras ir regando unas como macetitas, vamos pensándolo así, macetas con plantas, ¿no?, Todavía se ignora mucho de esta cultura y esa construcción, pero bueno, el relato va en otro sentido, aunque tiene que ver con este sitio arqueológico. Resulta que Mariano Cornejo quedó tan impresionado con el lugar y parece ser que es. A él le encanta este tipo de clima y la soledad, así como en un llano, en un pedazo que es llano todo vacío, que este, después volvió. Antes de volver en la primera visita donde los llevó Cristian Vitri, pues en algún lugar en el camino existe una casa de un señor, creo que Panchito, y su supongo que esposa de nombre... Eh, no lo anoté por aquí, pero vamos a ponerle... Era algo parecido como a Obada, ¿sí? sí entonces, bueno, la casa de Panchito y Tobada es un punto donde tienes que pasar por ahí antes de llegar a estos vestigios arqueológicos, ¿no? Ahí aprovechan, ¿verdad?, en la casa de ellos, ellos venden comida para las personas que pasan por allí, la gente les compra y es un, una ayuda, ¿no?, para subsistir. Bueno, también conocieron a Paula. Paula es una pastora que saca las cabras todos los días a pastorear y después regresa en la tarde para encerrarlas, ¿no? Bueno, eso fue en la primera visita. Una semana después vuelve Mariano Cornejo, pero solo, ya sin esposa, sin hijo, con ganas de pasarse ahí unas horas, sin preocuparse por la familia o que te estén apurando, ¿no?, de que ya vámonos, porque obviamente, pues, no comparten la pasión, ¿no?, por la historia, estar ahí con el sol a esas alturas, etcétera. Entonces, vuelve solo en su pickup, su camioneta pickup, este, de una sola cabina, sencilla, y entonces hace el mismo trayecto. Pasa por la casa de Panchito, de Tobada, este, en el camino, después, por ahí a lo lejos, reconoce a Paula, la pastora, por los colores que ella usa en la ropa, más que por, por las facciones. La vio a la distancia, pero dice, ah, es la que lleva el vestido azul, ¿no? Y listo, entonces llega él a donde están estos vestigios, se baja de la camioneta, comenta que se separa más o menos a unos 100 metros de donde deja su camioneta y había algo así como un risco, como un acantilado, ¿no? Que le sirve de, de mirador para ver lo que hay abajo. Se asoma a él y dice que estuvo por ahí tal vez como dos horas en la soledad, con sus reflexiones, pensando cómo se veía aquel lugar, ¿no? Hace cientos de años, cuando existían personas que habitaban este lugar, ...que tenían ganado, que aprovechaban el agua... ...y que probablemente incluso con un clima... ...pues más benéfico... ...este... ...pues ahí... ...ahí vivían, ¿no? Estaba en estas ideas... ...admirando el paisaje de abajo... ...y sintió paz. En ese momento dijo... ...voy a bajar un poco... ...bajó unos metros... ...aproximadamente como 50... ...después volvió a subir se regresó a su camioneta y emprendió el camino de vuelta porque si no, pues lo iba a agarrar por ahí la noche y era algo que no quería, ¿verdad? Se sube a su camioneta y de regreso coincide en que él volvía con Paula, que a lo mejor también ya venía de vuelta con todo y su rebaño por ahí de cabras o de ovejas, ¿no? Se detiene a antes de encontrarse a Paula cuando deja el lugar Recuerda que Panchito y Tobada le encargaron que si iba al pueblo de Amblayo, o déjame ver acá en el mapa, Amblayo, que si, que si iba a Amblayo que le comprara panes. Para los que somos de México es como si le hubiera encargado unos virotes, ¿no? Te encargo unos virotes o en otros lados como pan francés o bolillos o como les llamen, ¿no? Algo parecido a las teleras. Algo parecido a, al el pan de baguette. Ok. Entonces, recordó, fue a Amblayo. Dice que compró dos kilos este, de, del pan, del bolillo. Y ya cuando iba de regreso, se encontró a Paula. Y se paró a saludarla. Y, hola, ¿cómo está? Ella también llegó y dice, ah, usted era el de, el de la mañana. Y dice, sí, sí, yo era. Dice este, ahora no vino con su amigo, refiriéndose a Cristian, al cual ya conocía, y dice, no, ahora vine solo, dice, vine solo por aquí, para conocer el lugar, y ya me voy, y le dijo, Paula, ¿y su otro amigo?, y dijo, no, pues, ¿cuál otro amigo?, y se asomó Paula a la camioneta, ¿no?, como diciendo, no se haga, por aquí está escondido el otro, ¿no?, ¿dónde está su compañero?, y él dijo, no, pues no, no tengo ningún compañero, vine solo. Y ella le dijo, no, mire, yo lo vi en la mañana que usted se paró en aquel risco y le señaló donde estaba parado. Dice, y ahí estaba usted, dice, y como a dos metros estaba su amigo. Dice, su amigo es más alto que usted, sí, un poco más fornido y ahí andaba, ¿no? y si usted se movió luego hacia acá y él se movió acompañándolo. Entonces, ¿dónde quedó su amigo? ¿Lo dejó en Amblayo, allá en el pueblo? ¿O dónde anda, no? Porque no se ve en la caja de la pickup no se ve en la cabina, entonces, ¿dónde está, no? Si fuera policía, le diría, ¿qué lo mató? ¿Qué le hizo, no? Lo desapareció. Este Él, pues entonces, no, no entendiendo bien, pero no queriendo contradecirla, Dice que trató de cambiarle la plática, ¿no? Como, mira, te, te voy a dar, eh, me encargaron unos bolillos, te voy a dar dos bolillos, ¿sí? Para, para ti, para tu familia. Y pues yo ahorita ya me voy porque se me hace tarde, ¿no? Y ella le dijo, no, no, no se los acepto porque si se los encargaron ellos, entonces no son para mí, son para ellos, pero le agradezco, ¿no? Bueno, y ya le iba a preguntar, parece que otra vez sobre su amigo y entonces... Mariano le dijo, bueno, pues este gusto en verte, nos vemos, ¿no? Y se fue pensando en, ¿a quién habrá visto esta mujer? Sí me vio a mí, sí estaba yo en ese risco, sí era la hora a la que dice ella. Dice, pero fue en el tramo en que yo me quedé ahí casi como dos horas ahí contemplando y que sentí paz. Este, y, y dice, pero pues yo estaba solo dice, pero ella vio a alguien. Ella está acostumbrada a salir con las cabras y esto para ella es su hogar. Ella sabe distinguir las diferencias. Ella puede distinguir a la distancia un animal, digamos una liebre, no sé, una serpiente, un pájaro, porque está acostumbrada aquí. Y la gente que está acostumbrada al trabajo y que se va a ir al pastoreo y todo eso, pues a veces sale y en todo el día no ve a nadie hasta que regresa. No es una persona que, digamos, que le guste bromear, ¿no? No es gente que le guste bromear o algo así. Es gente eh, buena, pero gente seria, digamos. Entonces, él se quedó pensando a quién vería ella. Y ya se puso por acá, ¿no? Mientras iba en su pickup up Llegó, entregó el pan. Y después él se fue. Eh, no, no menciona a, a qué pueblo estaba él hospedado, pero llega al pueblo. Y dice... ...que no pudo dormir, o sea, de alguna manera se quedó pensando o se sugestionó y dice... ...bueno, pero pues ¿a quién vio, no? Dice, ¿alguien? ¿Quién? ¿Qué hacía ahí? Y era, digamos, una persona eh, inmaterial, por decirlo así, un fantasma si quieres llamarlo así dice, pero era bueno o era malo, ¿no? Y ya se puso ahí como, imagínate si hubiera sido malo y yo me hubiera quedado más tiempo por ahí, pues como que se le ponía chinita la piel, ¿no? Como decimos acá... Este Y total, que dice que dormía y despertaba, ¿no? Y casi, casi soñaba con esa escena donde él se veía desde afuera como si fuera el camarógrafo de una escena y se veía a él en el risco viendo por ahí y se imaginaba de veras el tener otra persona y en ese momento despertaba, ¿no? Asustado. Claro, no le pasó nada, no sintió nada. Él no vio nada. Realmente este relato está hecho por lo que vio Paula, la pastora, no por lo que vio o lo que sintió en ese momento, es la persona que está haciendo el relato, que es Mariano Cornejo, ¿no? Entonces está interesante que lo que le haya, de que ya una vez pasado eso, o sea, él no se dio cuenta, ¿no? Cuando estaba allí, él fue feliz y hasta que viene de regreso y ella le dice yo te vi con alguien y estuvieron ahí un buen rato y dónde está tu amigo. Hasta entonces, este él se pone nervioso y después ya no puede dormir en la noche. Es curioso, no hasta chistoso si te pones a pensarlo, porque si no se lo hubiera topado a ella, él hubiera regresado con su familia o a su casa o a su trabajo y nunca se hubiera enterado y hubiera sido feliz. Pero el hecho de que se haya encontrado a esta pastora y que ella le dijo, no, es que yo te vi con alguien, ¿dónde lo dejaste? ¿no? Está en el pueblo, está en tu pickup up ¿dónde anda? ¿No? Este, y este. Y, y que él le dijo: No, pues yo andaba solo, y ella, pues, no le creyó. Ella pensó que, que, que estaba bromeando o que no quería hablar de su amigo, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Y ya después, pues, él en la soledad, ¿no? De ya estando a salvo digamos, en su cuarto, en su casa, en su campamento, de todo saber, este, empezó acá a darle vueltas al asunto y entonces fue cuando le, le entró el miedo, ¿no? ¡Qué curioso! Suele pasar. Bueno, pues hasta aquí termina este relato. Claro, no es un relato así como en las películas, porque las películas están hechas precisamente para vender y para meterte miedo, pero sí es un relato verídico contado por arqueólogos, en este caso ayudado por Paula, de cosas que vivieron y que están compartiendo en este libro de sombras y susurros que puedes comprar en las librerías más cercanas o a través de Amazon, y que pues está muy bueno, ¿no? La verdad, si te gusta este tipo de cosas, tanto la arqueología, historia antigua, exploraciones y en este caso relación con entidades pues no humanas o, ma o no materiales, fantasmas, ¿sí? espíritus, espectros, guardianes, o como quieras llamarle adelante. La conclusión de este relato hecha por, por Mariano es que dice, si algún día vuelvo por ahí, dice, voy a volver, dice, pero cuando vaya a ese lugar, dice, voy a hacer una ofrenda. No vaya a ser, ¿no? Ya hemos visto en otros videos que te he compartido por aquí, que a veces cuando haces una pequeña ofrenda un pocito por ahí, dejas algo de comida, dulces, agua, tabaco, qué sé yo, y pides permiso para estar en el lugar, a veces te ahorras sustos este, y situaciones desagradables. Caso contrario, cuando no lo haces, a veces les ha ido muy mal. Bueno... Pues hasta aquí dejamos el relato, espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame tus comentarios, si has escuchado algo parecido, este, pues me encantaría que lo compartieras. Y bueno, pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.